0: Espírito no Espírito Um só e mesmo Espírito No mesmo Espírito a um só Espírito E um Deus sobre tudo e sobre todos Sim, Deus Nós te rendemos graças nesta manhã Nós te, te adoramos nós te louvamos, pedimos que o Senhor nos permita, nos conceda a graça de conhecer o que está no teu coração. Quem conhece a tua mente, quem conhece o Senhor, se não o teu Espírito? Que teu Espírito nos guie, nos insiste, nos oriente comunica o nosso coração traga sobre o nosso coração o que pesa no teu o que o Senhor está sentindo o que o Senhor deseja comunicar compartilha conosco nos deixa ser participantes do teu coração sim Venha sobre nós o peso das Tuas palavras. Venha sobre nós. Venha sobre nós. As Tuas palavras. As Tuas palavras são espírito e vida, sim. Venham as Tuas palavras sobre nós. Venham o peso da Tua palavra sobre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém aquilo que pesa no meu coração para ministrar nesta manhã não é algo que veio de ontem ou de alguns minutos atrás mas é algo que Pesa no meu coração, a partir do momento que eu conheci, o Senhor se revelou a mim. Foi por volta de 2007, final de 2007, o Senhor aprova o Senhor se revelar a mim. E aquele que entrava para o seu quarto e chorava porque desejava a morte e desejava tirar sua própria vida, não vou me ater aos detalhes neste momento, mas aprovino numa noite o Senhor se revelar a mim. E agora as noites e os meus momentos eram aos pés dele, ouvindo o que ele tinha para falar, aprendendo dele, aprendendo do Senhor. Eu lembro que numa dessas noites eu estava conversando com ele e eu falei Senhor eu não quero pecar contra Ti eu quero eu quero conhecer-lo assim como o Senhor é eu quero conhecer a verdade há tantas há tantas opiniões há tantas há tantas há tantas maneiras e formas e e tantas coisas sendo ditas, tantas, tanto, tanta discórdia entre o que é dito e o que é a verdade. Eu lembro que eu estava ajoelhado e, nessa noite, nessa noite na minha cama, ajoelhado, eu ouvi a voz dele audível. Audível. E depois de ouvir esta voz dizendo: Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E o que o Senhor estava orando nesta manhã, o que oramos no Marcos Zero nesta noite, o que está acontecendo esta semana, e essa palavra tem pesado sobre o meu coração, porque no início... Como eu estava dizendo, o que pesou sobre o meu coração, eu lembro, eu estava no primeiro ano de convertido, estava dando aula numa escola dominical e essa palavra veio sobre o meu coração unidade. A unidade do Espírito. eu lembro que eu estava ministrando essa palavra e um ancião no meio da igreja se levantou e testificou esta palavra. Meu prazer era falar do Espírito Santo. Meu prazer é falar da unidade deste Espírito, mas por algumas, alguns motivos. Meu coração teve um momento, eu não vou me ater aos detalhes, como disse aqui nesta manhã. Ele É como se aquela palavra ficasse adormecida no meu coração, mas por volta de 2009, 2010, essa palavra volta a ganhar força. Nesse tempo, eu conheço também o Senhor Haroldo, seu Harold Walker, que também tem um peso muito forte em relação à unidade. E aquilo vai ganhando cada vez mais força e testificação no meu coração. E meu coração, essa semana, estava muito inquieto. Estava realmente muito entristecido, porque, mais do que. As circunstâncias e as situações. É sentir a dor do coração daquele que está lá nos céus. É sentir a dor do Espírito. É sentir a dor do Espírito Santo. Que está fazendo algo, mas sofre tanta resistência. Do coração humano. A palavra de Deus diz que estes dias serão como nos dias de Noé e nos dias de Noé diz a palavra que o Senhor disse o meu espírito não contenderá para sempre com o homem porque o coração do homem é continuamente mal, o homem é carnal continuamente mal todo desígnio do coração do homem. Portanto, o meu Espírito não contenderá para sempre com ele. Deus toma o seu Espírito e diz, deixa eu falar com minhas palavras, não sofrerá, não será afligido, não será resistido. Essa dor do meu Espírito, sentindo ali, aquela maldade humana, não, não, assim não será. E nós estamos vivendo dias como os de Noé. Dias que, como naqueles dias houve uma tamanha resistência, uma grande resistência ao Espírito, tão quanto aqueles dias, ou mais, são os dias de hoje. Quando nós percebemos isso, nós entendemos... O coração do Senhor Jesus. E agora eu começo a entrar. Porque quando o Senhor Jesus estava para ser levado, estava para subir, estava para ser entregue, ele disse, e ele começa no capítulo 14 de João, trazendo algumas palavras, alguns ensinos, e João 14, João 15, João 16, terminando com João 17, a oração, todo o coração dele sendo derramado ali, mas o fato é que ele começa a preparar o coração, se tem algo que grita ali, que solta os olhos, claro, tem muito o que o Senhor está falando ali, mas tem algo que solta os olhos, é ele falando do seu espírito, ele falando do Espírito Santo, ele preparando o coração dos discípulos para o Espírito que haveria de vir. E ele diz, eu rogarei ao Pai, eu vou rogar ao Pai. A gente entende o peso dessas palavras, rogar ao Pai, para que o Espírito venha, se nós entendermos o que o Espírito se passou lá em Gênesis, capítulo 6, nos dias de Noé. Pai eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie o Espírito Santo, para que ele esteja convosco e ele esteja em vós. Ou seja, esse rogar, esse pedido, este rogo, é porque haverá muita resistência ao Espírito, mas Jesus como sumo sacerdote intercedendo por nós embora o Espírito esteja sentindo seja afligido esteja sentindo tamanha dor conosco aqui na terra, mas essa intercessão de Jesus esse rogar de Jesus para que o Espírito dele permaneça conosco, senão nós não vamos conseguir, senão nós vamos, não vamos conseguir conseguir andar, caminhar e ser o que precisamos ser. O Espírito Santo, ele roga ao Pai para que ele viesse e estivesse conosco. Esse rogo é porque ele sabia muito bem o que ele passaria nesses últimos dias. Dias como os de Noé, precisou que ele rogasse para que o Espírito estivesse conosco. E assim como o Espírito, o Espírito foi muito resistido nos dias de Noé, assim hoje, o Espírito tem sido resistido. O Espírito tem sido resistido. E como eu estava falando, João 14, 15 e 16, ele então começa a, a ministrar o coração dos discípulos a respeito do Espírito de Deus. Teve certo momento em que o Senhor estava expulsando demônios e os escribas e fariseus, os religiosos da época, começaram a falar do Senhor e
1: chegaram ao ponto de falar que é pelo
0: por Beuzebú que ele expulsava demônios. É nesse contexto também que ele acaba falando sobre a casa dividida. Mas o que eu quero trazer nesta manhã é que falaram muito do Senhor, falaram coisas horríveis a respeito dEle, a respeito do ensino dEle e da movimentação dEle, seja dEle, de João Batista. Mas algo me chama a atenção porque Ele fala, olha, gente, toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Era como se ele estivesse dizendo, pode mexer comigo, mas não mexe com o Espírito Santo, não. Pode mexer comigo, pode mexer com quem você quiser, mas não mexe com o Espírito Santo, não. Entenda, porque diz a palavra que quando o Senhor, ele está ali sendo batizado por João Batista, desce do céu o Espírito do Senhor, e diz a palavra que o Espírito desceu sobre ele, e permaneceu nele. E o cuidado que ele tinha... Cara... Fala de mim, mas não fala dele. Blasfema contra mim, mas não blasfema contra ele. E João 14, 15, 16... Antes do derramar do Espírito... O, o cuidado que Jesus tem para... O quê? Para trazer o coração deles. Claro que não tudo. Ele disse, mas quando o Espírito vier... Porque tem coisas que são muito difíceis de vocês entenderem agora, mas quando ele vier, ele vos ensinará, vos guiará toda a verdade, mas eu preciso falar com vocês essas coisas, eu preciso preparar o coração de vocês para recebê-lo, para honrá-lo. Tem uma canção, se não me engano, do Cirilo, onde a esposa de Danduque, ela faz uma oração, e ela diz assim, quantas vezes nós estamos satisfeitos só com um beijinho e não honramos a tua presença.
1: Abra comigo, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo de número...
0: Aliás, Mar Marcos capítulo 3 é que esse texto também está em Lucas, mas eu quero ler Marcos capítulo 3
1: Deixa-me só, ainda estou
0: introduzindo Só que eu preciso Liberar algumas palavras aqui para construir aquilo que eu preciso Construir aquilo que pesa em meu coração Tenha paciência comigo.
1: Diz assim, de novo, entrou Jesus
0: na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Tem uma outra, se não me engano em Lucas mesmo, diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, fez esta pergunta. Olhando-os ao redor, indignado e encodoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Num dia de sábado, então, estes homens vão até o encontro de Jesus para achar algo nele em que poderiam acusá-lo. O que eles estavam tramando no coração? Tirar a vida de Jesus. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos deles, perguntou. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É Salvar uma vida ou tirar uma vida? Porque eu estou aqui em favor deste homem. O meu coração está aqui em favor deste homem, em favor de uma vida, mas o coração de vocês estão aqui contra a minha vida. Ou seja, então, para vocês, não é lícito fazer o bem, mas o mal, no sábado, isso é lícito, né? Então, no sábado, o bem não pode ser feito. Essa cura não pode ser realizada, mas planos para tirar a vida de alguém pode, né? Vocês podem maquinar o mal, vocês podem desejar o mal, vocês podem desejar fazer algo horrível no sábado, mas o bem, isso é ilícito? Vocês estão de brincadeira. O fato é que quando Jesus... Conhecendo esses pensamentos, chama aquele homem da mão ressequida para o meio. E o que acontece? O um homem da mão ressequida vem para o meio. Jesus cura aquele homem. O homem agora pode movimentar a mão. Mas o que me chama atenção nesse texto, o que me chama atenção nessas palavras, é que Jesus diz a palavra, olhando-os ao redor indignado e condoído com a dureza do seu coração disse ao homem esteja mal condoído aqui é profundamente entristecido muito triste sabe o que é um milagre estar acontecendo a vida de um homem ali sendo tocada um, uma, um sinal um, uma maravilha um milagre acontecendo, mas o Senhor realizando aquele milagre, aquela maravilha, um sinal ocorrendo no meio deles, mas o Senhor, com o coração profundamente entristecido, realizando aquele milagre. Por isso eu lembrei dessa oração da esposa do Danduque, estamos satisfeitos com um beijinho, mas, mas, nós não honramos a sua presença. Às vezes nós queremos o avivamento e desejamos o avivamento, e é, e é ótimo isso. Mas desejamos o avivamento por causa dos sinais que estão acontecendo, por causa das curas, dos milagres, das palavras proféticas. E não porque estamos em torno dEle, não por causa dEle, não por causa da presença dEle. Quantas vezes aconteceu algo... E a presença dEle passou a não ser honrada... E construímos algo... Com aquilo que era o quê? Algo que Ele nos deu... Ferramentas que apontavam para Ele... E pegamos as ferramentas que apontavam para Ele... E usamos em benefício próprio... Tudo isso... É o quê? É sinal... Tudo isso são coisas que diz a palavra... Quando Ele vier naquele dia, no, no no final das coisas, essas coisas não se farão mais necessárias. Não precisará mais de uma cura. porque Não haverá mais doença nem enfermidade. Não vai precisar mais disso. Mas nós nos colocamos em torno disso e não honramos a presença dele e achamos que está acontecendo essas coisas e ele está feliz com essas coisas acontecendo. E muitas vezes Deus fez sinais na terra e fez prodígios na terra. O povo de Israel que o diga, mas com profunda dor no coração por conta da dureza do coração do homem. Quantas vezes? E aí a gente às vezes pensa, porque Deus está fazendo um milagre. Ele está no meio de nós e Ele está se agradando de nós. Estamos honrando Ele. Não! Honremos o Espírito. Orremos a presença dEle. Corremos ele, ele, ele. Quando os homens são alimentados e vão até ele logo depois, ele diz, vocês não estão aqui por causa dos sinais que apontam para mim, mas porque eu tenho comida para vocês. Vocês estão olhando para isso.
1: Isso é sinal que aponta para mim.
0: Então, o que eu queria trazer, isso... Tem muitos anos que pesa no meu coração, é isso? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é esse, esse peso. Porque quantas vezes eu vi Deus fazendo, mas eu chorei num canto porque eu vi Deus triste.
2: Que
1: importa como está o coração dEle que importa é como está o coração dEle. Só isso. O que Ele está sentindo nesse momento. Precisamos
0: precisamos preparar o nosso coração é como a palavra que o senhor sempre tem ministrado a casa em Betânia, a casa de Lázaro um lugar, um lugar onde ele se sente bem lembra quando ele falou olha, naquela casa onde a mulher então, com seus cabelos, seus choros sobre os pés de Jesus e ele fala com aquele homem, olha você está falando dessa mulher, mas desde que eu cheguei até aqui, você não lavou meus pés, você não fez isso, você não fez aquilo, mas esta mulher está honrando minha presença. Esta mulher está, está, está se usando da hospitalidade. Essa é uma palavra. Hospitalidade. Sabe quando você quer uma pessoa, você ama uma pessoa e você quer ela na sua casa e você faz tudo? de todas as formas, para que aquela pessoa se sinta agradável na sua casa, você abre a sua geladeira, você coloca um louvor, você Sim. prepara uma mesa, você prepara os copos, você prepara, vê se a pessoa tá com sede ou não tá com sede, Para que talvez ela tá com sede, mas tá com vergonha de pedir água e talvez por causa disso essa pessoa com sede e não quer mais ficar lá conversando com você e aí talvez ela vá embora só por causa da sede, aí você fica toda hora preocupado, será que ela tá com sede? Então, você tá com sede? Você tá com sede? Para ela não sentir sede e, e, e ter vontade de ir embora, sabe? Coisa simples. Mas é, é, é hospitalidade, é você, é você desejar criar um ambiente. Jesus, como está o seu coração? Como estão tá, os tá seus pés? Como estão tá as suas mãos? O que, é, que, é, que, é que eu preciso fazer? Sabe? Espírito de Deus, tá, tá agradável aqui? O ambiente está legal? Seu coração está legal? Eu tô te Jesus. E... E uma das coisas que... Que nós precisamos, então, termos, nesses dias, um coração preparado para que o Espírito, ele possa se sentir, se eu posso dizer assim, confortável em nós e no nosso meio. E não resisti-lo. Porque a unidade, diz a palavra... Que nós devemos devemos preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não criamos unidade. Jesus orou ao Pai para que houvesse unidade em nós. Ou seja, é uma obra do Pai pelo seu Espírito. Não é uma obra nossa. Então, raciocine comigo. É uma obra do Espírito. E o que nós somos chamados para fazer? Preservar esta obra do Espírito. Então, olha o que diz a palavra Judas, por exemplo, que são estes os que causam divisões do vosso meio, aqueles que não têm o Espírito. Judas diz isso. Paulo vai dizer, olha, aquele que não tem
1: o Espírito não é dele. Então,
0: me ajude nisso. Porque, assim, é uma pergunta que eu estou fazendo. E se eu tiver errado, por favor, me corrija. Mas a pergunta que eu estou fazendo. Eu só vejo duas opções para o que está acontecendo. Eu só vejo duas opções. Ou não temos o Espírito. Ou estamos apagando o Espírito. Não estou vendo outro meio. Ou nós não temos. Meu Deus do céu, isso é horrível. Ou estamos resistindo, apagando e entrevescendo o Espírito? Eu não vejo outra opção. Eu não vejo outro caminho. Será que temos o Espírito? Ou será que estamos apagando e resistindo ao Espírito? As duas coisas são ruins, claro, que não ter é muito pior. Mas as duas coisas são péssimas. E o que está que acontecendo? Será que nós temos... Ou não temos? E se temos, será que estamos resistindo a obra do Espírito na terra? Será que estamos resistindo o motivo pelo qual ele veio à terra? Porque Jesus disse em João capítulo 17 nessa oração. Eu lhes tenho transmitido a glória que recebi para que você seja um. Qual foi a glória que Jesus recebeu? Quando Jesus, batizado naquele momento, abre-se os céus e o Espírito do Senhor vem sobre ele como pomba. A glória que ele recebeu é o glorioso Espírito de Deus. Pedro vai falar sobre isso. Ou seja, o Espírito de Deus é esta glória que ele nos transmite para que sejamos um. E ele não disse para que nós façamos, mas para que sejamos Antes de fazer qualquer coisa, precisamos, precisamos ser o que Ele nos chamou para ser. Antes de fazer, precisamos ser. Precisamos ser o que Ele orou para que sejamos. E Ele nos transmitiu a Sua glória, a glória que recebeu, para que sejamos um. E o que está acontecendo? Pergunto novamente, temos o Espírito ou não temos o Espírito? E se temos o Espírito, estamos resistindo a Ele, a obra dEle? E por que estamos resistindo à obra dEle? eu quero, pela graça de Deus, trazer um pouco sobre isso. É... Abra comigo, por favor, em Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33. Êxodo 33. Deus me dá a graça para poder transmitir tudo aquilo que o Senhor pesou sobre o meu coração que o Teu poder se manifeste e se aperfeiçoe em minha fraqueza, Deus eu te peço em nome de Jesus que Teu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza Então, eu quero trazer um pouco sobre um coração, um coração que agrada o Espírito. Tem algumas coisas que eu quero dizer, mas vamos até o que o tempo nos permitir. Mas vamos lá. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, como também ajaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, roga te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. <risos> Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então, olha a intercessão, olha a oração de Moisés. Eu quero conhecer o teu coração, quero conhecer os teus caminhos. E me faça, e considera que esta nação é o teu povo. Um coração intercessor, intercedendo pelo povo. Intercedendo pelos outros. Qual foi a resposta do Senhor? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés, a minha presença será com você e eu darei descanso a você. E aí, infelizmente, a tradução a revista atualizada não condiz com o original. Tem algumas traduções que vão trazer a tradução correta. A Bíblia hebraica, por exemplo... E, então, Moisés responde, eu já vou responder, porque eu vou ler aqui na, na tradução que é incorreta primeiro, para vocês entenderem a diferença que isso faz. Então, ele disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus tinha acabado de falar que a presença iria com ele, mas ele fala, se a tua presença não for comigo. Mas, no original, a tradução melhor para aqui é, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Deus fala, a minha presença irá com você, Moisés, e eu te darei descanso. Moisés fala, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Porque o que eu estou orando, Deus, é pelo teu povo. Eu acabei de orar pelo teu povo. Mas este povo é de dura serviço. Mas olha como que Moisés se coloca entre Deus e o povo. Um verdadeiro tipo de Jesus, um verdadeiro coração de Jesus, se colocando em intercessão pelo povo. E aí ele começa a dizer, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o seu povo? eu, repara que agora eu vou começar a falar só assim, eu e o seu povo, eu e o seu povo, ou seja, não se trata somente de mim, mas eu oro também e intercedo por eles. Não se trata só de eu receber, mas deles receberem. Eu não me darei por satisfeito se somente eu achar descanso em ti, mas eu quero que eles achem descanso do Senhor. Pois como há de saber que achamos graças aos teus olhos eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, eu e o teu povo, sou eu e o teu povo, vem conosco. E é interessante esse zelo de Moisés, tanto por Deus quanto pelo povo não vou ler agora, mas depois vocês podem ler, Êxodo 32, onde é, diz a palavra que Deus disse que vai agora vir sobre o povo e vai então se acender com ele com furor e vai consumir este povo. E aí vai diz, disse a Moisés, Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação, Moisés. Eu vou consumir esse povo que é de duas uhum. serviços e vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés, olha o que Moisés responde deixa eu falar com minhas palavras aqui, depois vocês podem ler para a gente ganhar tempo. Mas Moisés responde assim, meu Deus, olha só, se o Senhor fizer isso, o povo lá, aquele pessoal do Egito, onde Jesus nos tirou com mão forte, vai começar a falar mal do Senhor. Vai começar a falar que o Senhor só tirou aquele povo de a gente de lá para nos consumir o deserto. Olha o que Moisés primeiramente faz. Ele se preocupa com o nome do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Ou seja, ele preocupa com a santificação do nome de Deus sobre a terra, sobre os povos da terra. Ele não queria que o nome de Deus fosse blasfemado ou que pensassem mal de Deus. Ou seja, um amor dele, um zelo dele pelo nome do Senhor, um amor primeiramente adeus. Mas também ele começa agora a dizer e a proclamar e a orar a respeito do plano de Deus. Ou seja, Deus, eu sei o plano que está no seu coração. E ele começa a falar sobre os planos e as promessas de Deus para Abraão, Isaac e Jacó. Não se trata de fazer uma grande nação em meu nome. Não se trata de engrandecer o meu nome, Senhor. Mas ao teu nome toda a glória. E tem mais: eu conheço os teus planos eu conheço os teus caminhos. E é o teu plano, eu estou trabalhando em prol do teu plano e não em prol de mim mesmo mais ou menos isso, e ele começa a dizer isso, e novamente Deus começa a falar com o povo, e começa a falar com Moisés, que vai destruir o povo, que vai consumir o povo, e aí se você continuar em Êxodo 32, no finalzinho dele, e aí chega ao ponto de Moisés dizer o seguinte, Deus, ora, o povo cometeu o grande pecado, agora, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me peste o livro do livro que escreveste. Moisés chega ao ponto de dizer... Deus... Perdoa esse povo, Deus. Abençoa esse povo e perdoa eles. Ou então... Risca o meu nome... Do livro. Tira o meu nome do livro. Esse coração de Moisés... Ou seja... Que é o mesmo coração... O mesmo sentimento que a gente vê em Paulo... Romanos capítulo de número 9, verso 3. Ele disse... Olha... A minha vontade, o meu desejo, é que eu mesmo me faça anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, para que eles sejam salvos. Ou seja, é um mesmo coração que pensa o quê? Nos outros, no povo. O desejo dele é para que aquilo que foi derramado sobre ele não permaneça nele e não seja só para ele, mas seja para os outros. Eu vivo em favor dos outros. Eu vivo em favor de um povo. Eu vivo para servir este povo. Então, sim.
2: Sim. Sim.
0: Exatamente, porque enquanto, só abrindo esse parênteses, Jesus disse assim, eu não procuro a glória que vem de homens. Eu não procuro a glória que vem de homens. João capítulo 6, eu não procuro a glória que vem de homens. Enquanto nós procurarmos a glória que vem de homens, nós vamos nos justificar para os homens. Enquanto Jesus, ele não buscava testemunho humano, ele buscava o testemunho dos céus. Enquanto, se não for pelo Espírito, o pior remédio que você pode dar para alguém que foi criticado é o elogio. Se não for pelo Espírito, é tão prejudicial a crítica quanto o elogio para aquele que não ouve a voz dos céus a respeito dele mesmo. Enquanto não procurarmos a glória que vem de Deus e continuarmos procurando a glória que vem dos homens, nós vamos buscar nos justificar diante dos homens. Nós vamos buscar, e outra, é Deus que nos justifica. E é isso mesmo. É o Espírito da verdade. Essa é uma verdade que tá muito sempre esteve muito forte no meu coração. O é o Espírito da verdade. Ou seja, se a pessoa tem o Espírito, se nós temos o Espírito, se as pessoas têm o Espírito, todos aqueles que têm o Espírito, testificarão da verdade a respeito de mim mesmo. Ou seja, terão o mesmo testemunho que Deus tem a respeito de mim. Haverá uma testificação. Ou seja, eu aguardo no Espírito... Por quê? Porque eu não procuro que lábios de homem me louvem. Paulo disse, eu tampouco me dou por julgado ou por julgar a mim mesmo, e, nem, e tampouco ligo por ser julgado por tribunal humano. O que me importa é o que O julgamento que vem de Deus. Ou seja... O que me importa é o que Deus está pensando a meu respeito. Porque nem a minha própria consciência me argui, mas nem a minha própria consciência eu a ouço. Eu ouço a que vem de Deus. Porque, às vezes, em determinados momentos, a nossa consciência nos acusa ou nos eleva quando, na verdade, Deus está pensando outra coisa a respeito. Ou seja, nem aquilo que eu penso de mim mesmo vale para mim mesmo, porque quem me conhece perfeitamente como eu sou é o Senhor. Ou seja, porque agora eu conheço em parte, mas quando Ele vier, eu serei conhecido como também sou conhecido por Ele. Ele é quem conhece a respeito de mim e todas as minhas mazelas fraquezas. E Ele é quem conhece a respeito de mim e tudo aquilo que Ele me deu para cumprir o seu propósito. Ou seja, toda a identidade, todo o propósito, tudo que eu preciso ser está nele, não está nos homens. Ou seja, não importa o que aconteça, mas eu tenho a testificação que vem dele. Isso traspasa o meu coração. Então, parênteses. Mas muito bom trazer, porque nós precisamos. Ou seja, de novo, de que a gente falou sobre esse testificar no nosso coração? Do Espírito de Deus. Ou seja, uma comunhão com o Espírito, que conhece a mente do Senhor, nos faz entender quem somos nele, nos faz, porque não é carne nem sangue que nos revela, mas o quê? O nosso Pai que estás no céu através do seu Espírito que habita em nós. E aí, olha só o que diz a palavra em Números. Números. Abra comigo, por favor. Números, capítulo de número 11. Novamente eu quero mostrar, eu quero trazer um, um, um coração de Moisés, eu quero expor um coração. E esse coração é, diz a palavra, verso capítulo 11, verso 24. Novamente o Senhor estava fazendo algo. aliás, novamente o povo estava cometendo algo aqui, não vou me os aos detalhes para podermos caminhar e sermos objetivos. Mas diz a palavra o seguinte: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então, capítulo de número 11, verso 24 de Números. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos, quando o Espírito rebosou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O que aconteceu aqui? Deus convoca, pede para que Moisés convocasse os anciãos de Israel. E esses anciãos são colocados agora ao redor da tenda. Quando estão posicionados, a palavra diz o seguinte, que Deus retira do Espírito que estava sobre Moisés e derrama sobre estes anciãos. E diz a palavra que eles começam a profetizar. Então, olha o que acontece. Porém, no arraial, ficaram dois homens. Teve dois homens que não foram. Não ouviram a convocação. E aí... Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíra à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade, profetizam no arraial. Josué, olha o Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe lhe Porém, Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Depois Moisés se recolheu no arraial, ele e os anciãos de Israel. Olha isso aqui. Então o Espírito do Senhor vem sobre os dois que não foram até a tenda. E eles começaram a profetizar no arraial, e começaram a profetizar. E moço um veio e avisou, e depois Josué veio então e falou, olha, Moisés, o Eldade e Medade, eles estão profetizando lá no Arraial. Olha o que Moisés responde. Tens tu ciúme por mim? Você está tá querendo entrar em conflito por mim? E você tá com ciúmes, com um tipo de ciúme que nem eu tenho a respeito de mim mesmo? E, e, e mais... O que eu digo é, quem dera que o Espírito do Senhor estivesse sobre todos e todos fossem profetas. Novamente eu faço um paralelo com Paulo que diz, eu quisera que todos falassem outras línguas, mas principalmente que profetizeis, porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza fala aos homens, vive em favor dos homens, vive em serviço dos homens, vive em comunicar as grandezas de Deus para os homens. Ou seja, vivem em serviço dos outros. Então, novamente, o que a gente vê aqui é o quê? É um coração que é um coração, deixa eu dizer assim, um coração coletivo e não individual. Um coração que não pensa em si mesmo, mas pensa sempre no outro, em favor do outro, nas necessidades do outro, o desejo pelo outro, em um favor do outro. Ou seja, aquele que ama a Deus... E ama ao seu próximo como a ti mesmo. E diz a palavra que todo bem que você deseja que Deus lhe faça, faça aos homens, porque disto é. Vem a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo aquilo que veio sobre mim e que eu desejo sobre mim, eu desejar sobre os outros. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo aquilo que eu desejo que venha sobre mim, eu tenho um desejo ardente que venha sobre os outros. Que venha para os outros. Eu não sei se eu vou viver um tempo de avivamento e tremendo derramar do Espírito dessa terra. Eu não sei se meus dias são contados até lá, mas uma coisa eu vou fazer incessantemente e eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar e eu quero trabalhar para trazer o coração do Senhor à terra. Eu quero trabalhar para que os outros vivam o que talvez eu não vou viver. Não importa se eu vou viver ou não o um tremendo, derramado espírito na terra. Não importa se eu vou viver ou não algo que Deus vai fazer nessa terra, mas eu amo minha nação brasileira. Eu amo o povo de Israel. E minha vontade e meu desejo é que o muro da inimizade caia. A minha vontade e meu desejo é que o espírito age confortavelmente eu não sei se eu vou viver mas eu vou desgastar a minha vida para que vivam isso para que se não for meus filhos sejam os filhos dos meus filhos porque é o desejo que eu tenho eu não sei eu não sei se eu vou viver isso mas eu quero que vivam isso eu vou trabalhar em prol disso já estou aqui como testemunha se se eu não ver isso mas vocês verem isso a única coisa que eu peço é que se eu morrer antes disso minha esposa deve estar ouvindo me crema, sai lá faz de mim um pó e me joga lá em Israel, pode ser até no esgoto lá de Israel me coloca lá, me coloca num cantinho lá, acho um cantinho, porque o que eu quero é, 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 é ver o meu Senhor. Eu sei que Ele vai vir lá, Ele vai saber se eu estou não, eu quero estar lá pertinho. Eu não me desculpeço. eu quero ver meu Senhor. Mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu quero que meu viver seja Cristo, para que vejam o Senhor,
3: irmãos não quero atrapalhar a palavra mas chegou um pedido de oração é, para que a gente orasse pelo irmão André, o pastor André ele está sendo socorrido nesse exato momento passando mal com o lado paralisado do corpo e ele chegou de viagem ontem né, e ele está passando por uma situação bem é, conflitante no trabalho não sei se isso tem a ver mas a ah, sem sairmos desse ambiente, eu queria que a gente orasse pelo André. Amém? Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, pedir que a sua boa mão, a sua potente mão, Senhor, seja colocada sobre a vida do André e seja o que for que, que está causando isso, seja espiritual, emocional ou físico mesmo, que sua boa mão, Senhor, esteja tocando no seu corpo físico, no seu emocional, Pai, e restaurando todas as coisas. Nós paralisamos agora toda a obra do inferno contra a vida desse homem, em nome de Jesus. Nós paralisamos agora, Pai, que o seu Espírito esteja no controle, Senhor, debaixo da ação do, do teu Espírito, para rejeitar toda ação física e ou emocional. Nós liberamos agora como corpo, como igreja, e como seus irmãos em Cristo, saúde sobre seu corpo físico e emocional, André. Nós te abençoamos com vida, com paz e com saúde, na autoridade do seu rei, daquele que é o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo nós o abençoamos com vida, saúde e paz em nome do Senhor em nome de Jesus amém
0: que o Espírito do Senhor o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos sim, Espírito Santo venha envolvê-lo em nome de Jesus reveste ele com poder sim, Pai, o nome interior dele sim, seja fortalecido mediante o teu Espírito Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Espírito, ó Espírito do Deus vivo, ó Pai, envia o teu Espírito, sim, que teu Espírito se mova sobre ele e nele, sim, meu Deus, em nome de Jesus, águas que fluem do teu trono, águas que curam, águas que limpam, águas que li... que trazem cura, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, sobre ele, sim, Pai, nós intercedemos em favor do nosso irmão, nós queremos, Senhor, que os nosso irmão, ó Deus, seja plenamente restabelecido. Em nome de Jesus, Pai, somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor. Nós confiamos no Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre Ele. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, em Filipenses. Filipenses, capítulo de número
2: um,
0: assim como primeiro a João, segunda Pedro, segunda Timóteo, como eu já disse, tem sido um peso no meu coração. Nos últimos meses, as orações, tanto de Jesus, João 17, João 17 sempre, quando eu disse naquele momento onde o peso sobre a unidade veio sobre o meu coração, aquele ano de 2008, João 17 é o coração do Senhor, e eu percebo que tudo que Paulo fez, tudo que Paulo realizou, está alicerçado nesse desejo de Jesus, quando ele vem sobre Coríntios, quando ele vai vem aqui sobre Filipenses, quando ele vem sobre Efésios, falando sobre unidade, tentando resolver aquela situação do corpo, ele estava buscando é, é, trabalhar para preservar a unidade. Ou seja, você percebe que as cartas de Paulo, ele, elas, elas têm o um objetivo de preservar a unidade ou seja, ele trabalhou incessantemente por preservar a unidade, você começa a ver que eh, o coração de Jesus encarnou no coração de Paulo, ou seja, as palavras de Jesus, o peso daquela oração de Jesus caiu sobre Paulo, o que eu comecei a perceber que toda a movimentação de Paulo estava em tudo que eu leio agora, em todas as palavras, nas entrelinhas que Paulo escreve eu não, eu não consigo deixar de perceber João 17, no que ele fala, no que ele diz, no que ele ensina, no que ele quer, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, está baseado ali João 17, ou seja, naquilo que Jesus pediu, ou seja, para preservar, ou seja, não ser achado contra aquilo que Deus está fazendo, porque quem não ajunta espalha. É... E aí, abra comigo o Filipenses, eu acho que eu já disse isso, é... Filipenses, capítulo número 1, eu vou meter um pouquinho mais aqui nesse texto... Então, vou começar aqui com Filipenses, capítulo 1, verso 8. Pois Deus é minha testemunha das saudades que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo, e também faço esta oração, que o vosso amor, amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, o que Paulo está pedindo aqui, que o vosso amor, amor, aumente mais em mais ou seja, em pleno conhecimento. E existe um caminho. A palavra em Efésios vai dizer também que a gente vai ler daqui a pouco, que seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Ou seja, o amor vem antes, o amor sustenta e o amor permanece. Seguir a verdade estando em amor, alicerçado em amor. O que Paulo vai orar em Efésios é que vocês estejam arraigados, alicerçados, em amor para conhecer junto com todos os santos, olha só, e aqui ele diz, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, ou seja, o conhecimento, a percepção, o entendimento, a compreensão, ela é baseada em o quê? Em nós termos amor, sermos amor, estarmos alicerçados em amor, arraigados em amor. O que em Efésios ele diz é que, então, que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor para compreender com todos os santos, ou seja, para compreender sozinho, mas com todos os santos alicerçado e arraigado, a gente vai ler depois, Efésios capítulo 3, em amor, para compreender com todos os santos. E aqui ele vai dizer que o vosso amor aumente mais e mais em todo conhecimento e plena percepção. E Paulo vai dizer aos de Corinto que o conhecer insoberbece, mas o amor edifica. Conhecimento por conhecimento traz dano, mas o conhecimento, seguir a verdade em amor, traz edificação. Que o nosso amor aumente. O que a palavra diz é que nos últimos dias o amor vai se esfriar. Mas o conhecimento e a percepção, ela só deve ser buscada se tivermos alicerçados e arraigados em amor. Nós precisamos de um batismo de amor. E o amor, ele vem sobre nós e somos batizados com amor de novo. Vou repetir e sempre repito e vou trazer de novo o um nome de alguém o Espírito Santo, porque está escrito, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Ou seja, todo conhecimento fora do amor destrói, mas todo conhecimento no amor, no Espírito, transforma e edifica, traz vida. E aí ele vai continuar
1: dizendo, Peraí aí que o ventilador está
0: toda hora. Peraí. Bora. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Olha só o que Paulo está falando. Eu quero cientificar vocês, meus amados irmãos, que as coisas que me aconteceram têm contribuído. Poxa, mas estar preso, o mal veio sobre você. Eu gosto muito de mostrar os corações. Eu gosto muito de ver os corações. Aquilo que que é uma, um, um, um partido coração de Deus sobre os homens, na palavra do Senhor. E, e esse coração de Paulo é o mesmo coração que houve em José. Cara... José, ele diz assim para os irmãos, depois que o pai Jacó falece, os irmãos vão até ele, agora José vai me matar, José vai matar a gente, porque agora ele vai vir com ira e vingança sobre nós, mas diz a palavra que José, poxa, vocês estão me colocando em lugar de Deus? Que isso? Para com isso, gente vocês na verdade intentaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem como vocês podem ver para conservar muita gente em vida olha só tudo que me ocorreu todos os danos e males Deus o tornou em bem em bem do que? que tipo de bem? conservar gente em vida tudo isso que me sobreveio foi em favor de vocês e eu não vou negar isso a vocês eu estou aqui justamente para que vocês sejam conservados em vida vocês intentaram mal contra mim mas isso se tornou em bem. E o que Paulo está falando... Gente... Não, porque parece que tem gente que... O que dá a entender... E talvez isso seja, isso seja especulação demais... É que algumas pessoas... Até, até pelo que acontecer vai falar depois... É que algumas pessoas estão tá falando... Uai... Olha só... Paulo avacalhou com o progresso do Evangelho. Porque Paulo... Por que ele quis ir para Jerusalém, cara? E ainda... Ele apela para o imperador para ser preso. Poxa, ainda tem o um cara que fala, olha, se ele não tivesse apelado, ele ia ser solto. Ah, esse Paulo, quer saber? É muito tolo, cara. Olha, ele avacalhou com o processo, com o progresso do evangelho. Mas o que Paulo fala é diferente. Gente, eu quero te falar que eu está sendo, eu aqui preso, açoitado, depois de açoitado, sendo maltratado e tudo. O que está acontecendo do meu corpo aqui, sendo desgastado exteriormente, só tem contribuído para o progresso do evangelho. Cara, e que a gente vê esse progresso quando hoje nós estamos lendo aqui nesse momento uma carta que foi escrita lá. Filipenses, Efésios, é Filemon, Colossenses, Todas estas cartas foram escritas por Paulo quando ele estava na prisão. Ou seja, o progresso do Evangelho. Se, talvez se Paulo não tivesse sido preso, hoje nós não estaríamos lendo Filipenses, não estaríamos lendo Efésios, aquilo teria permanecido lá. Mas o progresso foi tão grande, tão tamanho, que de uma prisão fria, escura, maltratado, Paulo fala pelo seu espírito até hoje. Até hoje. Ou seja. Intentaram o mal contra ele. Mas o mal se tornou em bem. De forma que hoje. Nós podemos ler. Entender. Compreender. E receber. E viver. As palavras que Deus falou. Através do seu espírito. Através de Paulo. Em uma prisão. Fria. E com maus tratos. Ou seja. Só está contribuindo não só no presente momento, mas, talvez ele nem tinha ideia disso, mas até hoje está contribuindo pelo progresso do evangelho Paulo ter estado, ter estado naquela prisão. Até hoje. Cara, que entendimento. Cara, que coração. Cara, que compreensão dos males que lhe sobrevieram cara, eu tô preso aqui, eu podia estar tá abrindo mais igreja eu podia estar tá fazendo isso não, está contribuindo a guarda pretoriana está ouvindo o, 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 os irmãos ah, estimulados por minhas cadeias, tão falando com mais desassombro, ah e outro, eu quero dizer mais hoje, quero colocar palavras na boca de Paulo, e hoje Alisson está pregando aqui, lendo filipenses, e hoje nós estamos ouvindo filipenses, e hoje nós estamos de Paulo,
2: e hoje nós estamos sendo edificados, e hoje nós vamos ser transformados,
0: e hoje nós vamos receber uma semente no nosso coração que vai dar fruto porque fala até hoje, permanece até hoje, Paulo continua falando através do Espírito o Espírito continua falando através de Paulo pode mudar a ordem, a ordem que ele convém, mas o fato é que o Espírito continua falando até hoje né? Deus Olha esse entendimento ele vai falar mais. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha só, deixa eu ser rápido, que agora acabou o tempo. É. Olha só, aqui ele não está falando daqueles que são os falsos mestres ou os hereges. Se fossem estes, Paulo falaria daqueles, como ele falou para os gálatas, etc., que, que realmente estavam pregando heresia. Nesse caso aqui, eram pessoas que, na verdade, estavam pregando o Cristo mesmo. Eles não estavam pregando outro evangelho ou outro Cristo. Eles estavam pregando a Cristo, mas o que eles faziam era pregar a Cristo para suscitar o quê? É, é, tribulação a Paulo. Talvez é exatamente aquele ponto que acabamos de dizer. Poxa, olha só, Paulo está lá preso. Ele acabou é, atrapalhando o progresso do evangelho. Mas eu estou aqui solto. tá vendo? Eu estou progredindo na pregação do evangelho. E, e começava a falar de Paulo. Entende? E começava a trazer mensagens para Paulo. Paulo começava a, a receber, talvez, palavras que lhe afrontavam. E, de fato, teve muitas palavras que lhe afrontaram. Ah, a presença dele é desprezível, a presença dele é fraca. Ele disse, a minha presença pode ser desprezível, fraca, eu posso não ser eloquente, mas uma coisa eu faço e, farei, e sempre farei, vos farei conhecer o conhecimento do Senhor que me foi revelado. Ou seja, ele, ele não parava. Nada parava. E aí ele vai falar, porque estou certo que isto mesmo pela vossa súplica e pela vossa supris, supris, provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ora, de um de um e outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Cara, eu dava um nó na minha cabeça ler essas palavras de Paulo, porque ele fala o seguinte, olha, eu gostaria de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí ele fala, não sei o que é de escolher,
1: se um ou outro, mas ele diz, mais por vossa causa. Novamente, que coração, por vocês, pelos outros, cara. Ele ficava, poxa, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem não deseja?
0: Mas ele diz, por vossa causa, é necessário que eu me desgaste ainda mais. Que eu sofra ainda mais. Mas em favor de vocês.
1: Ou seja, a atitude de Paulo
0: era uma atitude... Porque você pensa, poxa, mas ele não ama mais a Deus? Ele não deve amar mais a Deus que as pessoas? Por que ele está preferindo ficar com as pessoas, em favor das pessoas? É amar mais a Deus do que a pessoa preferir estar com Deus. Ele ficava... Cara... Mas esse é o sentimento de Jesus em Paulo.
1: Porque o mesmo sentimento
0: houve em Jesus. Em João 17, ele fala, pai, agora eu consumi a obra. E voltarei. Para a glória que já tinha antes contigo. Mas ele se esvaziou. Diz a palavra que ele estava em uma posição. Na glória. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. E tomou a forma de servo de homem. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu posso estar na glória. Eu desejo estar na glória. Mas me manterei aqui. Ou seja, eu vou seguir os passos de Jesus. Para que, então... Porque eu não tenho a minha vida por preciosa aos meus olhos. Contanto que eu cumpra tudo aquilo que está designado por Deus. E aí ele vai dizer, viver acima de tudo... Ou seja, em toda e qualquer circunstância, de modo digno do evangelho, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis, intimidado, estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros salvação, e isso da parte de Deus." Porque vos foi concedida a graça de padeceres com Cristo, por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvisse que é o meu. Depois eu leio Atos 16, vocês vão ver esse combate de Paulo em Filipos. Eu queria falar tanta coisa aqui, mas o tempo não permite, e, e agora que eu comecei a sair. Mas deixa eu só terminar aqui de ler, então, Filipenses 2 e Mateus 11, para a gente terminar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, estejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que ele vai falar é o seguinte. Gente, se vocês estão em Cristo, se vocês estão no Espírito, se vocês realmente têm comunhão com o Espírito, se há entrenhados a fé, se vocês foram consolados por Deus, complete então a minha alegria, se isso está em vocês, complete a minha alegria, fazendo o quê? Então transbordem, gente, transbordem de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e esse pensar a mesma coisa, não é tipo aquele negócio que o fulano de tal pensa de uma forma o, fulano, o ciclano pensa de outra forma, vou deixar de crer no que eu penso para amoldar o que você pensa, de maneira que o ciclano agora vai se amoldar ao Joãozinho, e etc. Não, não, não tem a ver com a unidade, porque senão a gente está trabalhando com a unidade, não vai dar para explicar mais a respeito disso, mas é, é, é como um fim em si mesmo. Mas o que ele está querendo trazer é que o nosso pensamento não seja desalinhado com o evangelho porque o que está acontecendo é que o pensamento está desalinhado com o evangelho, vai falar aqui sobre o sentimento de Cristo e o sentimento de Cristo e sobre o evangelho que é Cristo e este crucificado, quando Paulo está falando com a igreja de Corinto há uns dizem, eu sou de Apolo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro eu sou de, de, de Jesus, cara porque um falava que era de Paulo, o outro falava que era de Apolo, o eloquente. O outro falava de Pedro, porque Pedro é aquele que andou com Jesus. Aí tinha o, a elite espiritual. Porque parece, poxa, vai falar que eu sou de Jesus, tá certo. Mas a maneira como eles falavam estava errada. Porque a maneira como eles falavam, eles se colocavam numa posição superior aos outros. E estavam dividindo Cristo. Porque eles diziam, eu sou de Jesus. Até, até essa fala arrogante, essa fala que trazia eles de uma posição superior aos outros, porque eu sou de Jesus, eu não sou de homens como vocês o são. Até isso dividia o corpo. Eu não sou de. de... Então. Paulo começa então a trabalhar com a igreja de Corinto e o que ele percebe é que a igreja de Corinto e não vai dar para falar sobre isso hoje, mas o que eles tinham era uma má compreensão do Evangelho, Jesus Cristo e este crucificado, o Jesus Cristo e este crucificado que nivela a todos, não há vanglória humana e que coloca todos no mesmo patamar. E aí, então, Paulo, então, começa a trazer sobre a igreja de Coríntio o evangelho, a, o evangelho da cruz. O que nos falta hoje é o evangelho da cruz, é viver o evangelho da cruz. Jesus Cristo e este crucificado, e ele vai dizer, então, nada façais por partidarismo ou por vanglória. essa palavra partidarismo é, pode ser traduzida também por espírito de discórdia. Ele fala, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista do que é próprio, ente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, considerar cada um superior a nós mesmos. Sabe o que acontece? O que a gente percebe é que existem pessoas que chegaram numa estatura Pessoas que parecem que entenderam que chegaram numa estatura em que não mais precisa dos outros e nem ser mais pastoreado e nem ser mais submisso a ninguém. Pessoas que chegaram numa estatura que não dão mais conta para ninguém. Pessoas que chegaram numa estatura que mais não honram ninguém e menospreza tudo que os outros dizem. Que não estão aptos ou, na verdade, não rejeitam todo e qualquer ensino que não provém dele mesmo. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ser humildes e nos rebaixar para ouvir quem quer que seja. Por mais que você pense ser alguma coisa, não pense além de si mesmo. Ou seja, considerar cada vi em vista o que é propriamente... É, considerando cada um, os outros superiores a si mesmos. Como me submetendo... sujeitáveis uns aos outros... a palavra fala... não vos embriaguei com vida... o Espírito Santo... depois vai falar lá... sujeitáveis uns aos outros... ou seja... tem pessoas que parece que chegaram numa estatura... em que agora... eu sou o vice-Deus... E não preciso ouvir mais ninguém, a ordem só parte de mim, o ensino só parte de mim, o conhecimento só parte de mim. Cara, nós conhecemos em parte, não conhecemos em todo, precisamos uns dos outros, a cada um foi dado uma parte, uma medida da graça. E é como, é como diz a palavra em Efésios, para compreendê com todos os santos. seja o mais humilde dos homens, seja o maior dos homens, segundo a ótica humana, mas porque na cruz todos nós somos nivelados, o evangelho da cruz nivela a todos, não tenha cada um em vista, o que é propriamente seu, se não também o qual que é dos outros, vamos parar de falar de nós mesmos, dos nossos ministérios, de que nós construímos, falemos mais dos outros... Cara, a gente precisa falar mais dos outros. Tem gente que fica rotando tudo que ele fez, que ele faz, que ele construiu. E não percebe que nas suas palavras está menosprezando o ministério do outro. Tem gente que só fala do seu e acha que todo mundo tem que ser igual ao seu. Não, não e não. É a diversidade do corpo que manifesta a multiforme e sabedoria de Deus. Cara, nós precisamos falar mais dos outros do que de nós Eu preciso honrar mais o outro do que eu mesmo Eu preciso honrar mais o ministério do outro e o meu mesmo Cara, mas o que que acontece? O, o mestre, ele só fala de si Ele só fala do seu e ele acha que todo mundo tem que ser como ele é O evangelista fala só do seu e fala que todo mundo tem que agir como ele age Nem todo mundo vai pra rua fazer tudo e nem toda pessoa vai saber tudo e vai querer ler tudo, como o mestre lê. Mas o mestre está ali tudo justamente para cooperar com aquele outro. o evangelista está ali para cooperar com aquele outro. O profeta também está ali para cooperar com aquele outro. E eu preciso honrar mais o um evangelista. Eu preciso honrar mais o um profeta. Eu preciso honrar mais aqueles que não são aquela minha movimentação. É nisso que nós precisamos. Parar de olhar para o nosso ministério. Parar de olhar para nós mesmos. E honrar o que é do outro. E valorizar o que é do outro. Para pensar menos em mim e pensar mais em nós. Porque aquele pessoal falou, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro eu sou de tal, perceba, já começa errado na primeira palavra, porque o evangelho não é eu, o evangelho é nós, o evangelho, o pai não é meu, o pai é nosso, não tem como começar com eu, só começa com nós, não tem como começar com eu, só começa com nós, uns aos outros, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo em forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz em Efésios
2: vai falar que
0: Oh, meu Deus, rogo-vos eu prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, a mesma palavra que eles falam lá para que ele fala para Filipenses, rogo que andais de modo digno do evangelho da vocação que fosse chamados com toda a humildade e mansidão com longanimidade, ou seja aquele suportar paciente e e, 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 e longo Suportando-vos uns aos outros em amor, novamente amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a paz, em Colossenses, ele vai falar sobre essa questão da unidade, seja a paz de Deus árbitro em vossos corações. Em Hebreus vai falar: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor ou seja, o vínculo da paz, a atadura é a paz, a paz, seja a paz de Deus árbitro em nossos corações, precisamos ser os pacificadores, não é à toa que no sermão do monte Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque quem lembra? Eles serão chamados filhos de Deus, cara, quer ser chamado filho de Deus? Manifeste a paz, o filho de Deus, ele é um filho da paz, essa é a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são os pacificadores... Porque os pacificadores são os que preservam a unidade... E que andam em unidade. O mundo verá que Jesus Cristo foi enviado... Quando andarmos em unidade. Então, e ele vai dizer... Com toda humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. O que é humildade, gente? O que é humildade? É pensar baixo de si mesmo, é pensar, cara, é aquele cara que, tipo, pecou e fala assim, ah, eu errei. Olha que cara humilde, né? Que, que peca, erra, mas se reconhece. Esse cara é humilde, cara. Mas o exemplo de humildade tem um nome, é Jesus Cristo, o um cara que nunca errou, uma pessoa que nunca errou. Coloca a mão nas minhas palavras. O exemplo de humildade é alguém que nunca errou. Nunca precisou dizer, cara, eu estava errado, me perdoe. Consegue? Estou querendo trazer, construir. O que que é humildade? É aquele cara que pensa menos de si mesmo. Cara, Jesus, ele sabia quem ele era. O que que é humildade? Começa por saber quem você é. A palavra fala que para não pensar além de si. Jesus, veja bem. Ele não podia ir além de si, porque ele já era tudo. Alguém pode ser maior do que Deus? Alguém pode subir e ser além de Deus? Não. Deus é. Não há nada além de si. Mas, humildade é o que? É rebaixar-se. Humildade é descer. Quando eu desço, quando eu me rebaixo em favor do outro. Isso é humildade. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas os arrogantes são os que pensam além de si mesmo. E os que tentam se colocar além do que são. Um coração soberbo e arrogante é como o coração de Satanás. Até que houve iniquidade em ti. E o que Satanás disse em Isaías 14? 14, subirei, ou seja, o arrogante é aquele que deseja subir, o orgulhoso, quando se acha orgulho em si, ele deseja subir, ele disse, eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, perceba nas palavras dele, ele não disse que vai ser superior a Deus, mas ele disse que vai ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo, porque não tem nada maior do que ele, mas o que Satanás, quando se achou nele a soberbo orgulho, ele disse, eu subirei aos céus, e assim também aconteceu com Eva e Adão. Quando Eva viu. Porque Satanás disse. Quando comerdes desse fruto. Você será igual a Deus. O que? Se Elevou-se o seu coração. A soberba da vida. O orgulho. O orgulho nos faz elevar, nos elevar acima dos outros. Nos faz ser superior aos outros. Nos faz nos achar melhor que os outros. O orgulho nos eleva. O orgulho nos sobe. Mas... A humildade nos faz descer.
1: Para finalizar. Jesus
0: disse, porque aquele tempo exclamou Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. E as revelaste aos pequeninos. Os sábios e instruídos. Aqueles que se achavam sábios aos seus próprios olhos. A palavra diz em Paulo... Paulo diz em Coríntios que aquele que quiser ser sábio, faça-se estuto. Ou seja, aquele que quiser ser sábio, rebaixe-se, seja humilde, faça-se estuto. Para o quê? Para aprender, para compreender, mas revelaste aos pequeninos. Ou seja, os que se achavam sábios aos seus olhos, rejeitaram o ensino de Jesus, mas os humildes, os pequeninos, eles recebiam o ensino de Jesus. Mas diz a palavra, sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. E ele vai dizer, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cansado tem a ver com aquele que trabalhou intensamente, lutou intensamente, fez intensamente e se cansou. O sobrecarregado é aquele que, numa atitude mais passiva, foi colocado uma carga sobre ele, colocou-se um peso sobre ele. Ou seja, todos os tipos de pessoas que estão cansados e sobrecarregados vêm até mim e aprendem de mim. E que tipo de aprendizado é esse? É o aprendizado de, do verso 27. Não tem a ver com estudar. Jesus, tem a ver com ser, receber a revelação de Jesus, não tem a ver com obtermos ou sermos admitidos por nossa inteligência, mas somos admitidos por revelação, por relacionamento com ele, por ver quem ele é. é. Somos admitidos não por nossa inteligência, mas por revelação. A revelação, ou seja, a quem ele deseja revelar. A revelação é que nos ensina, a revelação de quem ele é. Ou seja, não adianta estudar a humildade. Não adianta estudar, porque tem muitos que às vezes sabem falar sobre humildade. Disse Thomas Kempis, eu prefiro saber, eu prefiro sentir a contrição a saber defini-la. Ou seja, eu prefiro sentir a dor. Eu prefiro sentir a dor do, do arrependimento e arrepender de fato, do que saber definir arrependimento, do que definir constrição. Ou seja, muito mais do que definir humildade, muito mais do que definir mansidão. É olhar para Jesus Cristo e receber a revelação da verdadeira humildade da mansidão. É olhar para Jesus e receber em nós a verdadeira revelação da humildade e da mansidão. É. Aquele que, embora foi tudo e tinha tudo e não tinha nada que precisasse além do que já era. Ele decide se rebaixar e ele chega ao ponto de um determinado momento chegar para os discípulos e rebaixar-se ainda mais. Ou seja, ele pega, ele já se rebaixou, se achou em figura humana, mas agora ele pega uma, umas vestes ou toalha e, jo, e, se, e se amarra, faz um avental e ele se abaixa ainda mais. Ou seja, ele já, tava, ele já tinha se rebaixado, mas para ele, o, o humilde, o servo, ou seja, ainda havia mais. E ele começa a se rebaixar diante dos seus discípulos. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro fala, que é isso, Senhor? Não faça isso comigo, não. Aí ele diz, Quem fa... Quem não... se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Então me lava todo. Não, só os pés, lá, basta. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E no que ele lava os pés dos discípulos, de todos os discípulos, então ele traz o ensino. Vocês me chamam Senhor. E mestre, e eu sou. Olha só, ele sabia quem ele era. Mas ele não tinha problemas em se rebaixar, em favor, para servir. Humildade é disposição para se rebaixar. Humildade é uma disposição de coração para descer e se fazer com que os outros conheçam. Eu me rebaixo e me rebaixarei ainda mais. Para que, para que outros conheçam. Para que outros aprendam. Para que outros vejam. O que eu preciso fazer para que outros sejam alcançados. O que eu preciso abrir mão da minha vida para que outros sejam alcançados. Ou seja, é, é sair de uma posição. Você sabe que você é. Você não precisa... Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa se justificar diante de ninguém. Você simplesmente se rebaixa, porque você sabe quem você é. Você não precisa dar satisfação para ninguém. E esse rebaixar-se, ou seja, a unidade. Eu já falei um pouco sobre mansidão, não vou falar por causa do tempo. Vou até fechar aqui, senão eu continuo falando. Mas o fato é que, nesse momento, a humildade, preservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Precisa de ter um coração, que é o que o senhor estava falando aqui agora. Por isso que casou perfeitamente. E quero finalizar com isso, que foi a oração no início. Ou seja, abrir mão tem a ver com rebaixar-se. Tem a ver com descer. Tem a ver com, com, com entregar-se. Tem a ver com serviço. É uma disposição de perder. É uma disposição de abrir mão. Ele, como Deus, não usurpou. O ser igual a Deus. Ou seja, ele não se utilizou disso como vantagem. Cara, e nós muitas vezes recebemos algo de Deus. E Paulo fala, por que, que você se comporta? Primeiro Coríntios capítulo 3 e 4. Por que, que você se comporta como sendo de vocês? Como se vocês não tivessem recebido dele? Cara... Às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente se comporta como se dele não tivesse recebido, como se fosse nós. Mas o que nós precisamos para preservar, dentre as coisas, para preservar a unidade desse Espírito, para não entristecer o Espírito, mansidão e
1: humildade, mansidão e humildade.
0: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que Tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, sim meu Deus, sim Jesus, queremos aprender de Ti nesta manhã, nos dá um coração igual ao Teu, meu Deus, nós pedimos perdão nesta manhã por todas as vezes que resistimos ao Teu Espírito por todas as vezes que não cooperamos mas destruímos aquilo que o Seu Espírito está construindo e a começar de nós Senhor nos faça ser um povo um povo que preserva e esse preservar ali em Efésios é, a palavra no original é guardar é como soldados, um exército que protege, que guarda, como Paulo disse em Filipenses, esse combate para preservar, combate o combate que combati, ou seja, para preservar essa unidade, de todos os meios, de todas as formas, sim meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude Senhor, nos ajude Espírito, Espírito nos ajude que ouçamos a tua voz sim, que ouçamos a tua voz que a paz de Deus seja árbitro em nossos corações e nos corações da igreja brasileira sim, meu Deus, em nome de Jesus meu Deus o Senhor está construindo algo. E de maneira alguma será destruído. O Senhor está construindo algo. E de maneira alguma será destruído. Essa resistência. Esse mover, como foi dito aqui. Que não é só natural, mas é espiritual. É porque o Senhor está construindo. E as regiões celestes estão sabendo. E os servos... Os servos malignos estão sabendo E todos estão trabalhando em prol disso Para destruir Mas não será destruído Será edificado Será construído Sim, edifica a tua igreja, Jesus Edifica-nos, ó Pai Edifica-nos, Jesus Sim, para a glória do teu nome Para a glória do teu nome Salmo 131, Salmo de Davi Senhor, que todos nós façamos essa oração nesta manhã A mesma oração que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o fez Senhor, não é soberbo o meu coração Nem altivo o meu olhar não ando, não ando à procura de coisas Nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe Como essa criança é minha alma para comigo Que não seja soberbo o nosso coração Nem altivo o nosso olhar E que não procuremos coisas grandes, maravilhosas demais para nós Que seja o nosso coração assim, Senhor assim. E... Eu sei que eu já finalizei, mas eu queria soltar uma pequena bomba aqui. Sobre unidade, eu queria que vocês meditassem no que eu vou falar aqui agora. É uma pequena bomba. Eu vou jogar e vou sair correndo. A gente fala muito sobre unidade, mas eu vejo que muitos falam sobre unidade, mas não vivem em unidade, não sabem o que é, ou não sabem o que é unidade, não é possível. Porque nós falamos sobre sermos um e é engraçado como que nós procuramos sim é os nossos interesses quem lembra daquele momento onde o estado islâmico decapitou aqueles homens vestidos de laranja quem compartilhou um poste a respeito? nossos irmãos estão sendo decapitados olha o que estão fazendo com nossos irmãos olha isso olha a fé deles Olha, um deles gritou Jesus no momento que estava sendo decapitado Olha A fé dos nossos irmãos E olha o que está fazendo com nossos irmãos
3: Às vezes as pessoas
0: postam isso mais com medo disso acontecer no Brasil mas porque não querem passar por aquilo. Oh, vamos tomar cuidado para isso que está acontecendo no Brasil. Vamos, vamos colocar um governo aí em que, não, que nos persiga, não nos persiga, cheio de medos, etc. Ou oh, é sempre alguma coisa para buscar defender a nossa própria fé, porque o que nós defendemos é o correto e etc. Entenda o que eu estou querendo dizer. Assim, eu vou ser rápido por causa do tempo. Não consegui falar tudo que está pesando no meu coração. Eu espero que tenha sido caro. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês Lá vai a bomba Sabe quem que são aqueles homens que estavam de laranja? Os coptas Já ouviu falar dos coptas? Quem já ouviu falar dos coptas? Deixa eu te falar O que muitos colocaram postes Falando, olha, são nossos irmãos Olha o que eles fizeram Olha a fé deles São os mesmos que se tivessem com uma, se existisse uma igreja cópita do lado da igreja deles eles iam perseguir esses copitas sabe por que, que eles iam perseguir esses copitas esses copitas lembram mais os, os, os católicos do que os protestantes esses copitas o jeito deles lembra mais os católicos do que os protestantes pronto joguei a bomba e gritaram Jesus e morreram por Jesus seu Haroldo falou uma vez isso quando eu conheci ele foi uma das primeiras coisas que ele falou. Alison, é, teve uma vez eu esqueci o nome. Até ia mandar mensagem para perguntar o nome para a gente ter essa história porque é muito forte. Eram um dois, era um pastor e um padre que viviam se perseguindo e os dois foram presos e colocados na mesma prisão. Quando eles estiveram naquela prisão, eles não ficaram discutindo um com o outro. Mas assim como Paulo e Silas, louvar e adorar o único Deus, Jesus Cristo, juntos naquela prisão. Por isso que às vezes a gente pensa que talvez uma perseguição, tô jogando bombas, né? Ou um presidente não cristão, às vezes, talvez vai fazer mais bem. Mas aproveitemos o tempo da oportunidade, onde ainda podemos falar e praticar a unidade sem que uma pressão precise vir sobre nós
1: joguei a bomba